0: Olá, hoje é quinta-feira, dia 9 de abril de 2020, e estamos começando o Resumo D.O.U., onde eu te deixo antenado dos principais assuntos e destaques do Diário Oficial da União do dia de hoje. Mas antes de começarmos os assuntos selecionados, você sabia que teremos um novo livro da Fórum para tratar sobre direito em tempo de covid-19? Pois bem, na próxima semana, a partir do dia 14 de abril inicia-se a pré-venda do novo livro da Editora Fórum, de autoria de Rony Charles, Paulo Roberto Teixeira e dos professores Jacobi Fernandes. E a obra trata do direito administrativo, direito do trabalho e direito financeiro, inclusive responsabilidade fiscal. E no dia 17 de abril, os professores Jacobi Fernandes estarão em live pela Editora Fórum. E na semana seguinte, todos os autores estarão juntos em uma live. E maiores informações eu irei disponibilizar aqui no podcast do Resumo DAU. E agora como destaque do Resumo DAU, temos uma decisão do STF sobre competência dos entes federativos durante a pandemia do coronavírus. O Conselho Federal da OAB propôs uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, uma DPF, no STF, em face de atos omissivos e comissivos do Poder Executivo Federal praticados durante o contexto de crise de saúde pública em decorrência da pandemia do Covid-19. E, no caso, o Conselho Federal da OAB apontou como violados os preceitos de direito à vida, à saúde, princípio federativo, independência e harmonia entre os poderes. E o ministro relator do caso entendeu que existe uma ameaça séria, iminente e incontestável ao funcionamento de todas as políticas públicas, que visam proteger a vida, à saúde e o bem-estar da população. E em sede de concessão de medida cautelar, esse ministro entendeu que devem ser respeitadas as determinações dos governadores e dos prefeitos sobre o funcionamento de atividades econômicas e regras de aglomeração. Isso porque os entes federativos possuem autonomia, o que pressupõe a repartição de competências legislativas, administrativas e tributárias. E já no âmbito da saúde, o STF entendeu que não pode o Poder Executivo Federal afastar unilateralmente as decisões dos governos estaduais, distrital e municipais, que, no exercício de suas competências constitucionais, adotaram ou venham a adotar, nos seus respectivos territórios, importantes medidas restritivas, como a imposição de distanciamento, isolamento social, quarentena, suspensão de atividades de ensino, restrições de comércio, atividades culturais e a circulação de pessoas, entre outros mecanismos reconhecidamente eficazes para redução do número de infectados e de óbitos, como demonstram a recomendação da Organização Mundial da Saúde e vários outros estudos técnicos científicos. E, por fim, o ministro relator do caso também determinou a observância dos artigos 23, inciso 2º inciso 9 artigo 24 inciso 12 o e artigo 30, inciso 2 o e artigo 198 da Constituição Federal, na aplicação da Lei nº 13.979 e dispositivos conexos referentes à pandemia do Covid-19, para reconhecer e assegurar a competência concorrente dos governos dos Estados e do Distrito Federal, bem como a competência suplementar dos governos municipais. E essas competências de decisão dos entes federativos estão asseguradas independentemente de ato do Poder Executivo Federal em sentido contrário. E deixou evidente, por fim, que os atos de cada ente federativo podem ser analisados individualmente se for o caso. E se você ficou curioso sobre essa decisão, sugiro acessar na íntegra a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental a ADPF, número 672. E, além disso, como outro destaque, medida provisória assegura desconto em consumo de energia elétrica. A medida provisória número 950, publicada hoje, dispôs sobre medidas temporárias e emergenciais destinadas ao setor elétrico para enfrentamento do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo número 6, de 20 de março de 2020, e também da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da pandemia do coronavírus. Assim, a Medida Provisória número 950 alterou alguns dispositivos normativos, entre esses, a Lei número 12.212, de 20 de janeiro de 2010, que passa a vigorar com as seguintes alterações no artigo 1º-A. No período entre 1º de abril e 30 de junho de 2020, os descontos de que tratam os incisos 1 a 4 do caput do artigo 1 serão aplicados conforme indicado a seguir. Para a parcela do consumo de energia elétrica inferior ou igual a 220 kW por mês, o desconto será de 100%. E para a parcela do consumo de energia elétrica superior a 220 kW por mês, não haverá desconto. Para essa disposição, a União foi autorizada a destinar recursos para a CDE, limitada a 900 milhões de reais, para a cobertura dos descontos tarifários relativos à tarifa de fornecimento de energia elétrica dos consumidores finais integrantes da subclasse residencial baixa renda. E essa destinação orçamentária de 900 milhões de reais foi feita também por meio da medida provisória número 949 publicada hoje no Diário Oficial, em edição extra número 68B. E sobre esses descontos em consumo de energia elétrica, acesse a medida provisória número 950, publicada hoje em edição extra número 68B do Diário Oficial da União. E em matéria de utilidade pública, foi autorizada a habilitação de leitos de unidade de terapia intensiva adulto e pediátrico para atendimento exclusivo dos pacientes com covid-19. E isso está disposto na portaria número 414 do Ministério da Saúde. E além disso, também tivemos uma outra medida provisória, a medida provisória número 948, que foi publicada hoje e dispôs sobre o cancelamento de serviços, de reservas e de eventos dos setores de turismo e cultura, em razão do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo número 6, de 20 de março de 2020 e também da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus. E na hipótese de cancelamento de serviços, de reservas e de eventos, incluídos aí shows e espetáculos, o prestador de serviços ou a sociedade empresária não serão obrigados a reembolsar os valores pagos pelo consumidor, desde que assegurem a remarcação dos serviços, das reservas e dos eventos cancelados, além da disponibilização de crédito para uso ou abatimento na compra de outros serviços, reservas e eventos disponíveis nas respectivas empresas, ou também que assegurem outro acordo a ser formalizado com o consumidor. Além disso, essas determinações também valem para prestadores de serviços turísticos e sociedades empresárias, a que se refere o artigo 21 da Lei nº 11.771, de 17 de setembro de 2008, e incluindo também cinemas, teatros e plataformas digitais de vendas de ingressos pela internet. E vale ressaltar que os artistas já contratados até a data da edição desta medida provisória, que foram impactados por cancelamento de eventos, shows, rodeios, espetáculos musicais e espetáculos de artes cênicas, e os profissionais contratados para a realização destes eventos, não terão obrigação de reembolsar imediatamente os valores dos serviços ou cachês, desde que o evento seja remarcado no prazo de 12 meses, contado da data de encerramento do estado de calamidade pública, reconhecido pelo Decreto Legislativo número 6, de 2020. E todas essas informações estão dispostas na medida provisória n 948, em edição extra do Diário Oficial da União, número 68A. E muito obrigada por me acompanhar ao longo desta semana no Resumo DOU, um serviço oferecido pelo Instituto Protege, em parceria com a Editora Fórum. Meu nome é Yasmin Góes e eu fico por aqui. Tenham todos um bom feriado, uma abençoada Sexta-feira Santa e eu espero vocês na segunda-feira para novos assuntos selecionados. Até logo!